0: Abra as escrituras por favor Segundo o livro dos reis Capítulo 13 O verso é o 14 Segundo o livro dos reis Capítulo 13 A gente sempre pensa que Deus começa as coisas do início A gente sempre tem uma ideia Que a nossa vida começa no início A gente sempre pensa que as coisas Que estão estabelecidas Elas nasceram e aí se desenvolveram. Só que quando você vai ler as Escrituras, você vai ver que Deus começou as coisas pelo fim. Ele fez todo o fim, concretizou toda a obra, arquitetou todo o universo, veio no final e concluiu a obra. Aí pegou o fim, trouxe lá no início, plantou um casal e disse: Pode ir, porque o fim será maior que o começo. Muita coisa na tua vida que você está vivendo agora Não está acontecendo agora na tua vida Já estava acontecendo antes de você ver a manifestação dele O texto que a gente tem, ele é o fim O fim de um ciclo pode parecer o fim de uma história Pode parecer o fim de, um, de uma manifestação E esse aqui, o capítulo 13 Ele é o fim do ciclo do ministério do pastor Eliseu ele tem 80 anos Ele é o cara que carrega uma dupla unção Ele agora está velho E a Bíblia diz que ele está em casa e está enfermo E a Bíblia diz que também Ele manifestou seu ministério sobre o reinado de quatro reis E o último reinado, que é o de Jeoás A quebra de aliança e a quebra da paternidade Foi tão tremenda que criou uma lacuna entre Jeoás e Eliseu e esse é um episódio tremendo no final da vida de Eliseu agora, Eliseu tem um chamado, no mínimo, no mínimo muito interessante primeiro, ele, ele era homem do campo, ele era homem de negócios ele era homem de colheita, ele era homem que cuidava dos bens e dos negócios da sua família e da sua casa e dá-se a entender que ele era um homem muito próspero porque ele tinha só... Na sua carruagem de trabalho Doze juntas de boi Só tinha uma estrutura De tal maneira que era muito rico E muito próspero E ele estava focado nos negócios da família E a Bíblia diz que Eliseu passa por ele, Elias passa por ele E a manifestação de Elias Com Eliseu Não foi porque Elias gostou de Eliseu Não foi porque Elias Achou que ele era de uma célula, então podia pegar ele que liderava uma célula e podia pôr ele liderando o ministério na realidade Elias só escolheu Eliseu porque Deus soprou o nome de Eliseu foi Deus quem disse para Elias Corrige tua rota, volta teu caminho unge fulano rei, unge ciclano rei e unge Eliseu profeta em seu lugar foi Deus que soprou o nome de Eliseu Estou autorizado pelo Espírito Santo a declarar essa noite nessa casa Que você só está aqui porque Deus uh, soprou seu nome Escute com muito cuidado Você não é simplesmente um processo ou um produto Ou uma manifestação uh, do seu pai e da sua mãe que decidiram um dia casar e ter filhos ou talvez, sua mãe, seu pai ou alguém que você tem relação, porque nós temos muitas questões da nossa vida, que elas são partidas, são disfuncionais é, talvez você ache que você é um erro eu vim aqui essa noite declarar que jamais no seu vocabulário você vai poder dizer para alguém que você não viu essa verdade que eu estou dizendo agora, você não é fruto de um projeto de alguém você é fruto de um projeto divino foi Deus Vou repetir, foi Deus. Vou insistir, foi Deus. Foi Deus quem permitiu você nascer. Foi Deus quem permitiu você vir à vida. E eu quero afirmar, Ele tem uma tremenda obra. Ele tem uma tremenda história, ele tem um tremendo caminho que ele está escrevendo na sua vida, a mesma chamada que ele fez para dizer, posso afirmar pelas escrituras, que ele uf, soprou teu nome e disse assim, é meu, é minha, me pertence tenho obra com ela, jamais diga para alguém, é, eu não tenho amigos, ninguém me ama, minha vida não dá certo, estou desistindo, você está desautorizado a desistir, de uma coisa que Deus projetou você, para vivenciar de forma Tremenda. a luta pode ser grande a adversidade pode ser tremenda podem haver espíritos de rejeição pode haver quebras de aliança mas existe uma palavra que já foi liberada a seu respeito ele tatuou na palma da mão dele o teu nome e disse diante das autoridades celestiais ela é minha, ele é meu essa casa, meu Jesus alguém vai receber essa casa me pertence onde abundou desventura tristeza mágoas, abandonos estão super manifestando estão abundando a graça de Deus para minha vida e para sua vida alguém pode dizer glória a Deus aí ou não? com esse entendimento Eliseu entendeu que quando Elias passou por ele e tirou o seu manto e jogou sobre ele havia uma escolha, havia um chamado de Deus para a vida dele então ele pegou aquela junta de bois matou os bois pegou aquela carruagem, fez lenha fez um churrasco chamou todo mundo, comunicou a família e quebrou o vínculo com tudo que prendia a sua vida para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele e a Bíblia diz que ele serviu serviu a Elias seis anos quando Elias estava para encerrar seu ciclo as escrituras vão dizer que ele chamou Eliseu e disse assim você é o meu discípulo de proximidade maior eu quero te dar um privilégio você sabe que Deus está para me tirar você sabe que Deus está para fechar meu ciclo e eu quero que você pastore uma igreja lá em Campinas chamada Família da Fé é a versão atualizada, tá? aí Eliseu disse assim para ele não é isso que eu quero não é isso que eu estou buscando e Elias então disse assim ok e a Bíblia diz que naquele último dia de Elias eles passaram por quatro lugares Gilgal, Betel aí passaram por mais uma cidade e chegaram ao Jordão em cada lugar que Elias passou com Eliseu ele quis dar um ministério e quis dar um sentido para a vida e para o chamado de Eliseu mas Eliseu recusou todas as coisas e antes que cruzasse o Jordão Elias disse assim, Eliseu, eu te dei oportunidade de pastorear uma igreja que tinha uma escola ministerial, eu te dei a maior igreja do nosso ministério e você não quis, o que é que você quer? Você sabe que Deus vai me recolher, o que é que você deseja? Ele disse assim, eu quero receber porção dobrada do Espírito que está sobre você. Elias respondeu com muita graça e disse assim para ele Você me pediu uma dura coisa E eu não posso te dar ela porque a unção não me pertence Mas se você tiver focado quando o Senhor me recolher E me tirar Quem sabe o Senhor não te entrega Cruzaram o Jordão Estão andando do deserto E de repente o Senhor passa entre os dois e separa Eliseu para um lado E toma Eliseu Elias enquanto Elias está subindo sendo tomado pelo Senhor a Bíblia diz que Eliseu cai no chão com o rosto para cima dizendo meu pai, meu pai e naquele cenário as escrituras afirmam dessa forma que uma peça da roupa de Elias soltou-se o seu manto quando o cenário celestial se desfez sobrou um filho espiritual e uma capa no chão a Bíblia diz que Eliseu se levantou, se aproximou da capa, pegou aquela capa que estava disponível no chão, trouxe o seu ombro e começou o caminho de volta. Quando ele chegou no Jordão, primeiro obstáculo, Jordão. Jordão é aquilo que puxa a gente para baixo. Jordão é aquilo que tenta nos arrastar de forma traiçoíra, com força. Então ele chegou no Jordão, tocou as águas com o manto e disse... Onde está o Deus de Elias? E a Bíblia diz que no meio do Jordão Abriu um caminho para ele passar a pé enxuto Eu tenho para mim que essa frase Muitas vezes é mal compreendida Por quê? Porque a gente acha que ele está dizendo assim eu, eu estou fazendo isso em nome de Elias Na realidade ele está dizendo assim Até aqui foi com Elias Daqui para frente é comigo até aqui nesses seis anos, foi de um jeito. Mas daqui para frente Cutuca alguém do seu lado e diz assim: Daqui para frente. Você não tem ideia o que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, na tua casa, com os teus filhos, com os teus netos, com os teus negócios, com a tua inteligência, com as tuas habilidades. O melhor tempo de Deus nunca estará no passado O melhor tempo de Deus sempre estará adiante Escute, escute Por que que funcionou? E se funcionou para Elias Por que funcionaria para Eliseu? Se está nas escrituras e funcionou por que, que muitas coisas estão lá e não funcionam para nós? É porque de verdade nós não temos coragem de tomar sobre nós o que foi liberado. Nós gostamos de coisas que facilitam nossa vida e a maioria de nós quer receber alguma coisa que alguém galgou para, por entender que aquilo que ele está, aonde ele chegou. O que ele tem é que é bom e é importante E muitas vezes nós trocamos um presente por uma herança Uma bênção por um legado Você se lembra que Abraão, além de seu filho Isaac, teve mais filhos E quando ele está para encerrar seu ministério e fechar seu ciclo Ele chama todos os outros filhos E para todos os outros filhos Ele dá um presente Dá um presente Mas quando ele recebe Isaac Não é presente É herança Muitas pessoas às vezes Leem as escrituras e não compreendem Certas manifestações que estão lá Por exemplo, quando Deus chamou Moisés Deus disse assim, Moisés Eu estou muito preocupado com a manifestação Desse povo E estou te afirmando, eu não vou mais Tô mandando um anjo meu para ir com vocês qualquer um ia dizer que benção, vai um anjo com a gente mas é assim se o senhor não vai nós não vamos não me mande anjo algum porque ninguém vai sair daqui com um anjo na frente a gente só sai daqui se o senhor for na nossa frente é saber aqui lá está o peso das coisas é saber a, o, o quinhão que está para ser manifesto. E a Bíblia diz assim, que Deus se agradou de Moisés e disse para ele, irá minha presença com você em 2023. E eu vou te dar muita paz eu estou profetizando sobre essa igreja essa noite, não é anjo que vai ficar perto de nós, é o próprio Deus que vai estar conosco nesse ano de 2023 em 2024, em 2025 em 2026, a próxima década vai ser marcada pela presença de Deus e a gente vai ter muita paz mesmo de meio de tanta guerra só que Eliseu como um tributo ao seu pedido você sabe que o ministério dele tem 14 milagres manifestos e estamos agora no fim da história no fim de um ciclo ele está em casa velho, como disse doente, desassociado do rei onde tinha um rei, tinha um sacerdote onde tinha um rei, tinha um profeta essas coisas caminham ladeadas perto, debaixo de Baixa aliança você se lembra que Davi foi visitado pelo profeta Anatã Porque onde tem um rei tem um profeta Agora quando ele, Eliseu está em casa nesse período E distante de Jeoás Jeoás ficou distante dele por um detalhe perigoso da vida Qual é? A armadilha do sucesso O sucesso é uma coisa tão graciosa Tão preciosa Que ele vem pitado de armadilhas quando Jeoás prosperou, quando Joás teve seu nome notado, quando Joás teve sua agenda lotada, manifestou uma coisinha que estava dentro do coração do homem, é a admiração por aquilo que você pensa que você é bom, então o que ele fez? se afastou da prática das primeiras obras e do primeiro amor, ele tinha exército generais, Condições, então não precisou mais orar, não precisou mais ler a palavra, não precisou mais do, do pastoreio de Eliseu e nem prestar conta, porque ele agora chegou no lugar que ele deveria chegar. Então, ao se desassociar, quebrou uma aliança e às vezes Deus tem que permitir algumas coisas na nossa vida não é para pesar a mão em nós é para corrigir a nossa rota porque Deus não vai nos perder para processos se um processo for te atrapalhar escute o que eu vou te dizer o Senhor automaticamente vai afinar a viola e esticar a corda porque você para ele é mais valioso do que processos do que coisas então nessa caminhada Joás afastou Até que uma luta chegou na casa dele Até que uma luta chegou no reinado dele Até que ele não tinha mais como lutar com o que estava acontecendo E ele percebeu que tudo que ele tinha não era suficiente para enfrentar o que ele estava enfrentando Então naquele dia ele tomou uma decisão Que muitas pessoas hoje aqui vão precisar tomar É lembrar de onde você caiu É lembrar de onde você negociou é lembrar onde você esfriou na fé é lembrar onde nessa caminhada você deixou aquela, aquela paixão que te movia eu estou casado há 27 anos e eu falo com a Roberta quase que todo mês ela diz assim, dá para ter uma lua de mel? eu falei, glória a Deus, isso é de Deus e é do céu por quê? porque você precisa ir reafinando reajustando, reaproximando reapaixonando por uma coisa que foi linda no começo. Mas o fim tem que ser melhor que o? Não por conveniência. Não porque a gente tem que fazer durar. É porque o amor tem que amadurecer. a é um ponto de gerar aquela fusão que Deus diz que tem que ser. Tornar-se. Não é deixar. É tornar-se. Não é só unir. É tornar-se. Quando a minha mãe era viva... Às vezes ela estava falando Eu tinha a ideia clara que parecia que é meu pai que estava falando Porque eles se tornaram A mesma fusão Deus quer ter conosco A gente tem uma alegria quando converte A gente tem uma alegria do primeiro amor Aquela coisa apaixonante Você não perde culto, você não perde vigília Você não perde culto, nem na casa da irmã Maria Mas no desenvolver da carruagem As coisas vão ficando grandes, complexas Você melhora, você prospera Você casa, você tem filhos aí você não pode vir na igreja porque mudou o clima, você não pode vir na igreja porque seu carro não tem onde parar, você não pode vir na igreja porque você trabalhou muito, e a gente vai pondo as coisas sutilmente de lado, e vai deixando coisas essenciais por coisas supérculas, geuás, de repente ele percebe que é necessário uma reconexão e como eu louvo a Deus o um ministério da graça na vida de Eliseu porque quando uma pessoa quebra uma aliança conosco o que, que a gente faz? naturalmente você passa uma régua você para lá, eu para cá mas a graça é uma coisa tão incrível que naquele dia, a Bíblia diz que uma carruagem parou na porta de Eliseu e bateram na porta e alguém no seu rei Joás está aí, sabe o que ele diz? abre a porta, porque graça é assim não é se você merece, não é se você fez por merecer, é favor que você não merece, e onde abundou o pecado vai superar, abundar a graça essa semana eu fui tremendamente abençoado por algo que aconteceu na nossa igreja Uma irmã que liderou o ministério de crianças Numa esfera muito grande aqui no estado de São Paulo Mas ela teve uma crise familiar, o marido foi embora Quebrou uma aliança, ela ficou divorciada Então por 13 anos ela se afastou Porque ela ficou envergonhada, ela pensava assim Eu não tenho mais autoridade para ministrar Aí ela foi num culto, eu estava pregando E eu liberei essa palavra sobre a vida dela A graça é maior que todos os nossos pecados essa semana ela pregou, mais uma vez depois de três anos, para mais de 600 crianças, sendo reativadas, sabe porque? Deus não tem lata do lixo Deus, quem tem lata do lixo são homens, a lata de Deus é essa, ele pega lá do munduro e ele traz para a presença dele e refaz para seu louvor e para sua Tá aí ou não, amado? você veio ou não? Quando a porta da casa de Eliseu abriu, o rei entrou para dentro e fez a mesma saudação: Meu pai, meu pai, você me é mais importante do que dinheiro, você me é mais importante do que agendas, você me é mais importante do que ter gente nas redes sociais me seguindo, você é mais importante que os exércitos, você me é mais importante que morar num condomínio, você me é mais importante que tudo. Não deveria ter quebrado minha aliança contigo. E ele quando entra para aquele ambiente É como essa noite Você entrou por esse ambiente, passou por essas portas Você entrou num quarto profético Esta noite na sua vida vai ser um divisor Um divisor de águas você vai poder olhar essa dimensão do antes e o depois Deus não te trouxe aqui por acaso Deus te trouxe porque Ele precisa trabalhar com você Trabalhar em você Trabalhar nos processos para te entregar Tudo aquilo que Ele tem preparado Eu vim profetizar Tem herança para ser entregue aqui Acho que só dois ou três vão receber Mas eu vou reafirmar Tem heranças espirituais que serão entregues aqui essa noite. Qual foi a primeira coisa que Eliseu fez quando Jeová entrou? Não é discutir com ele o que ele tinha feito. Não é sabatiná-lo pela maneira como ele andou. É introduzir ele para dentro de uma atmosfera da graça. Você sabe porque talvez você tenha visto nos jornais esses dias? A coração do rei Charles. Para cada ambiente que Charles foi, uma roupa Quando ele teve com seu exército, uma roupa Quando ele teve com os duques e bispos, outra roupagem Quando ele foi coroado, uma outra roupagem Por quê? Para cada ambiente existe uma roupagem Quando Jeoás entrou dentro do ambiente de Eliseu Era tempo de guerra para ele, era tempo de... Ele entrou num tempo de guerra da vida dele E entrou num ambiente profético Mas não estava vestido a caráter Não estava adequado ao momento E quando ele entrou diante de um profeta A primeira coisa que ele recebeu Foi a restituição daquilo que ele tinha perdido Abre a mão para receber Você não percebeu, mas quando você estava vindo de casa para cá Você preparou uma roupa para vir hoje à noite Só que quando Deus te pôs aqui dentro Ele já tinha preparado Reorganizar repaginar revestir você de armaduras de Deus eu vim de Campinas como um profeta essa noite, estende a mão direita para receber essa noite você vai recuperar vai recuperar sonhos vai recuperar armas vai recuperar atitudes vai recuperar família, vai recuperar energia, vai recuperar relacionamentos, vai recuperar conexões, vai recuperar possibilidades, eu vim lá de Campinas para te afirmar, que enquanto você está estendendo a tua mão, é como aquele moço recuperando o machado que foi perdido, recuperando o tempo que foi perdido, recuperando a graça que foi perdida, você hoje não consegue olhar com a mesma paixão mas Deus te trouxe aqui para trocar tuas vestes e para te vestir adequadamente para o tempo que você tem diante de você, eu vim de Campinas dizer tua família vai ser restaurada tua casa vai ser restaurada teus negócios podem ser restaurados agora, por quê? porque Deus está nessa casa para te vestir de novo em vez de vestes de vergonha em vez de vestes rompidas e rasgadas, a Bíblia diz que ele vai nos dar vestes de louvor, em vez de cinzas, coroa, em vez de tristeza e espírito amargurado, óleo de alegria óleo de alegria meu Deus, alguém está aí para receber essa palavra Estica a mão, fecha a mão de Eu creio e eu rei Toca em dois ou três e você não está entendendo o que Deus está fazendo com você, está te dando esta noite de graça de graça, de graça de graça, a capacidade de esticar a mão e recuperar o que Satanás te roubou o que a vida te roubou o que tiraram de você, Deus está te dizendo, eu te devolvo para cada dia de vergonha Isaías 61 eu vou te dar dupla, dupla dupla, dupla dupla, tem crente pentecostal estava aí, dupla, dupla dupla honra, joga as duas mãos para cima e dá um brado de vitória glorificando toda vez que na Bíblia Deus vai mudar um decreto, três coisas ele faz, ou ele muda o nome da pessoa, ou ele muda a geografia da pessoa ou ele muda a roupa da pessoa. Aleluia. José é o único personagem das Escrituras que essa, essa manifestação tríplice é muito comum. Estava na cadeia. O faraó, senhor. Lembraram de José. Alguém desceu na cadeia e disse para ele: toma banho, faz a barba, troca de roupa. Tu está saindo da cadeia. Mudança geográfica. Mudança de roupa. E está indo para o palácio. Foi simultâneo. Ele saiu da cadeia para o palácio. Trocou de roupa de prisioneiro para uma roupa de alguém de honra diante de faraó. E quando ele estava diante de faraó e interpretou os sonhos, faraó disse, Tu não te chamarás mais José, mas Azenat paneá. Que é isso? Mudança de decreto, mudança de dimensão, mudança de estatura. Deus te trouxe aqui porque tem mudanças. Essa igreja vai mudar de endereço essa casa vai mudar de endereço, não tô... eu não vim brincar não, vim profetizar, essa casa vai mudar de endereço, vai ter espaço para estacionamento, vai ter auditório mais amplo, vai ter escola profética, vai ter canal de rádio, de televisão, eu não sei você, eu não sei se você entende isso, isso não tem a ver com a igreja, tem a ver com você, porque se você prospera, a igreja cresce, se você muda, a igreja muda, se Deus trabalha na tua vida, Deus trabalha nessa casa, tem alguém aí para receber essa palavra? A cada mão de dois ou três diz Você está liberado A recuperar Os anos de restauração Os anos que foram consumidos Pelo gafanhoto Esta noite Deus está passando por aqui E está liberando o favor dele Primeira coisa Ele disse assim, recupere o que você perdeu Segunda coisa Que ele disse ele disse assim, agora que você recuperou E a Bíblia diz que Jeuás Pegou arco e flecha Não estava com ele Teve que pedir para alguém Tem coisa que não está aqui Meu Deus, olha Deus me revelando coisas Eu não sei se você pode bater o pé no chão assim ó. Agora calma, treinamos Tem coisa que não está aqui Está na mão do inimigo mas você vai ter que pedir para trazer. Você vai ter que pedir para entregar. Bate a mão no no pé. Veja, você se lembra que Deus disse para Josué, todo lugar que você colocar a planta do teu pé. Meu Deus, vocês vieram aí, gente? Eu tô sozinho. Ah, todo lugar que você colocar a planta do teu pé, eu te dou como? Eu te dou como? Te dou como? Grita porque eu sou surdo. Te dou como? Herança do Senhor são quem? Herança do Senhor são os filhos. Diga, herança do Senhor? São os filhos. A maioria dos seus filhos não está aqui, mas está debaixo de luta. Começa, a pisa no chão e diz assim, me devolve. A ah, Me entrega. Meus filhos não vão servir a bruxaria, a feitiçaria. Meus filhos não vão servir... A... Não, não, meus filhos vão servir o Deus Todo-Poderoso Eu e a minha casa Pisa nesse chão, começa a profetizar e dizer Pode devolver Pode devolver os anos que você me tomou Pode devolver, pode devolver Pode devolver as coisas que você levou embora Eu não, diga, eu não abro mão Grita bem, eu Eu não abro mão De tudo aquilo que Deus preparou para mim para minha casa Ah, meu Deus, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança nós vamos reinar em vida eu se fosse você pisava nesse chão e dizia pode trazer aqui de volta meu filho, minha nora, meu neto, meu marido minha empresa, meus sonhos, meu carro oh meu Deus, se alguém aqui é de Deus grita bem alto dizendo eu não abro mão eu não desisto, diga nem uma unha satanás está ouvindo larga e solta e devolve aqui Esses dias Esses dias eu tive uma experiência linda Eu preguei Houve uma época da minha vida que eu preguei muito numa região de São Paulo E por uns 5, 6 anos os últimos 5, 6 anos eu não preguei uma igreja, um culto naquela região Eu estava pregando no sul do país E de repente quando eu estava pregando assim O céu rasgou assim, ó, eu estava pregando de olho, Eu vi de olho aberto assim, ó, o céu rasgando quando eu estava olhando, Deus falou assim para mim: "Eu vou rasgar o céu sobre a sua cabeça. Eu tive a sensação daquela escada que Jacó viu, que tinha anjo subindo e anjo descendo. Eu estou pregando aqui agora, Deus está me dando a visão da mesma. Escute, escute, não estou brincando. Não. É como se Deus estivesse rasgando o céu, eu tivesse aberto aqui ó. e assim o céu aberto." E aquela escada está aqui. Ó. Esse ano na sua vida vai ser assim, ó. Faz aí para a pessoa do teu lado treinar. Profetiza para ela, ó você, esse ano aí ela vai perguntando, o que é isso? uma intensa atividade sobrenatural tem anjo descendo, tem anjo subindo tem coisa de Deus sendo entregue tem coisa de Deus sendo recolhido meu Deus, alguém pode profetizar sobre a missão, olha esse ano da missão é ano de milagre é ano de sobrenatural, é ano de céu rasgado, é ano de Deus para dar bem alto, vai ser como Deus disse que será, diga vai ser como Deus disse que será, vai passar os céus vai passar a terra, mas não vai passar a palavra dele, a promessa dele vai se cumprir aí Deus falou comigo Deus falou comigo eu vou te restituir estava pregando o bispo Júlio lá em Suzano acabou o culto, Deus falou assim para mim fala que esse homem aí, que era um pastor o que o senhor quer que eu fale para ele? Entrega a minha palavra, entreguei a palavra. Quando terminei de entregar a palavra, o disse: fala para ele, vou pregar na tua igreja. Eu vou me convidar para ir lá? Diga, só diga. Eu falei, amado, qual o próximo culto na tua igreja? Falou, segunda-feira, estou lá. falou, sério? Estou lá? Ele disse eu sonho isso há 20 anos. Eu falei, você está brincando comigo? Não. Eu vejo o senhor pregar anos e sigo o seu ministério e eu pedi com a minha esposa Deus podia trazer ele aqui não perguntei nem onde era aí no dia de dia o Wesley não podia, falei, vou sozinho entrei no carro, quando ele mandou o endereço comecei a tremer, por quê? porque era aquele lugar seis anos depois Deus me devolveu aquele lugar quando eu estava vindo na estrada, Deus dizia assim estou mostrando para você que eu sou um Deus que restitui Enquanto você estava estendendo a mão, Deus está dizendo Eu sou um Deus Eu sou um Deus que restitui Só que quando ele pegou o arco e a flecha na mão Segunda lição, Eliseu disse Agora dá movimento para o arco e a flecha O que é que Deus está dizendo para ele? Você precisa ficar afinado Quando você estava vindo de casa para cá E passou por essas portas Você deveria ter tirado a sandália dos teus pés porque o lugar que você está pisando É o lugar onde Deus está Você deveria já estar orando no espírito Quando o culto estava para começar você já deveria estar preparando o seu louvor Porque o seu louvor não depende do louvor da igreja Você é um adorador Você é um instrumento levantado por Deus Para entregar a sua adoração Se você só canta quando canta Você não é adorador, você é cantor E você não foi chamado para ser cantor Você foi chamado para ser um instrumento Que professa uma adoração A sua vida deve refletir que você anda com Deus E quando alguém olhar a tua vida tem que ver assim Ah, está andando ali um verdadeiro adorador Que adora o Pai e o Espírito, hein? e enquanto você está aqui recebendo a palavra, está adorando Deus está indo na tua casa, Deus está indo na tua empresa Deus está indo na justiça porque Ele trabalha, enquanto o seu povo adora Ele trabalha, Isaías é 64,4, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu o Deus que trabalha para aqueles que nele Toque em alguém e diga para ele A resposta está a caminho, campeão A resposta está a caminho, amiga A resposta vai bater na tua porta Essa noite Só para que você experimente a graça de Deus Na tua vida Terceira coisa E eu vou correr para fechar Tudo dentro de um quarto da casa Do profeta Recuperou as armas Deu movimento às armas Aí disse, agora estica o arco e a flecha e ele esticou Corre aqui, Rick, por favor, fica aqui embaixo Estica o arco a flecha aí, filho Vem mais perto, senão eu não consigo O público está aqui alto Quando ele esticou as flechas Eles eu veio com as mãos e pôs as mãos sobre as mãos dele Não orou, não profetizou, não sapateou, mas transferiu olhe para mim quando o pastor entrou ele disse assim não sei se você se lembra o trono é da graça e essa graça vai descer aqui, você lembra disso ou não? vocês se lembram dessa introdução ou sou eu que vi? vou repetir ele, eu posso narrar, ele fez assim ó Quando ele falou, o Espírito me mostrou Ativações Ativações, ativações. Tem gente que chegou aqui e Enferma E já está curada Não, não, estou brincando Tem gente que entrou aqui com dor nas costas Com dor de cabeça, com ciclo menstrual atrasado Com pedra no rim Você pode procurar Já fluiu Vocês estão no culto ou não? Vocês estão no Está no shopping? tem gente chegou aqui cansada, não vê na hora de ir embora e você tá sentado, seu coração tá pegando fogo você está se perguntando, o que é isso? é só o começo de uma coisa tremenda que Deus está começando na tua vida esta noite Deus trouxe você aqui para ativar tua fé para ativar tua adoração para te ativar para a próxima etapa você nunca mais vai ser a mesma pessoa você não está entendendo aquele ambiente que você tinha ó vida, ó dia ó azar a minha vida é prova, ó luta estou no deserto meu filho até no deserto ele põe mais caro. E até no deserto ele põe uma escada com os seus anjos, esse ano alguém vai te ver na rua andando assim ó, vamos o que que tá acontecendo? você não sabe como Deus está trabalhando na minha vida você não sabe como, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais subiu ou penetrou a mente e o coração do homem, o que o Senhor está preparando para o seu povo aqui essa noite eu não vim de Campinas dar uma volta e pregar uma mensagem, eu vim entregar o que é seu, o que pertence à sua casa, Deus está te na sua fé, seus filhos vão ser ativados e vão se mover no sobrenato recuperou as armas deu movimento às armas ativou aquele homem Aí disse uma quarta coisa, disse assim, agora abre uma janela, abre uma. Por quê? Porque uma é a realidade que você está vivendo aqui agora. Culto abençoado. Música abençoada. Festa de seis anos da igreja. Eu vi tanta gente no manto, está presença. Falei, meu Deus, que manto é esse? Só que quando a janela abre Você lembra de como é a sua casa Você se lembra como é a sua empresa Você se lembra como é o seu dia a dia E a realidade lá é Outra Só que Deus te põe nessa realidade Para te ativar Porque o que está acontecendo nessa realidade Vai atingir aquela Meu Deus, você está aí amado faz de conta que você entendeu, vai fala para a pessoa do lado você entendeu? uma é só a sua realidade aqui é fácil cantar aqui é fácil assim é. minhas lamparinas aí tu chega em casa e tem aquele obreiro, você fala apagou minhas lamparinas tá entendendo ou não? aí tu manda usar para aquele teu filho aquele glorioso que Jesus te deu Aí você fala, a minha lamparina vai ferver. Está aí ou não? São realidade da tua vida. Ex, você já quer que acabe o culto, porque seis horas você já está na estrada. Naquela lotação. Para enfrentar aquele consultório com aquele obreiro. Que não tem paciência com nada. Aí você fala, ainda me paga pouco aquele miserável é a sua realidade, Deus permitiu Jeoás entender, quando abriu a janela, e abriu para o oriente onde estavam os adversários dele, aí Deus está dizendo assim, aqui dentro eu te capacito mas é lá que eu te, eu te envio aqui dentro eu falo contigo, mas é lá que vai ter efeito, é aqui que você recebe a palavra, mas é lá que os milagres vão se manifestar, alguém pega o dedinho de profeta, põe na cara de alguém e diz assim, os maiores milagres dessa igreja não vão ser aqui no templo, vão ser lá na faculdade, vão ser lá na rua vão ser lá no carro, vão ser lá em casa vai ser lá com a família, vai ser lá na empresa, eu não sei você, mas é lá que Deus vai ser glorificado na minha vida e na sua vida, alguém tem fé pra Dar um brado de louvor e uma gratidão essa noite, realidade. Deus tomou um profeta, levou ele numa realidade. Aí Deus perguntou para ele: O que é que você vê nessa realidade? Aqui não tem nada. Agora veja como é interessante Havia um exército embaixo daquela realidade Mas ele não discernia Você se lembra que Samuel foi enviado à casa de Jessé Para escolher um rei Ele chegou O primeiro que passou ele falou assim Certamente esse é o rei de Israel O que Deus disse para ele? Não veja como os homens Vem Repete, não veja Como os homens Vem você foi programado para olhar e já dá resposta Só porque você está vendo ah, estou vendo isso aqui, papai. já dá relatório e muitas vezes você está vendo mas não está discernindo você está olhando mas não está enxergando um homem espiritual, ele não é medido pela visão que ele tem um homem espiritual, ele é medido pela audição que ele tem você se lembra que Elias saiu do Carmelo? Ele não disse, eu vejo chuva. Ele disse, eu ouço barulho. Quando um cara fala assim, eu estou vendo, você tem que tomar cuidado. Você tem que me perguntar, será que ele ouviu? Você está aí ou não? Antes de ver, eu ouvi. Ouvi o pastor dizer, tem graça descendo. Aí Deus me permitiu ver quando Deus pôs o profeta no vale dos ossos secos ele perguntou, isso que você está vendo e o que é que você está enxergando? Isso aqui aqui não tem vida aqui não tem sucesso aqui não tem possibilidades aqui não tem nada Deus disse assim, você viu direito? vi ainda afirma, é sequíssimo, morreu já era diagnóstico dado aí Deus perguntou, isso pode ser alterado? Deus disse, isso pode ser alterado? eu disse sim. Na minha percepção Finish, já era Passa a regra e vamos para outro ministério Aí Deus disse assim Estou te perguntando, isso pode ser alterado? Essa realidade pode ser mudada? Janela que abriu Aí o profeta disse assim Para nós homens e para nossa realidade não Mas se tu agires Tudo é possível para ti Aí olha que Deus respondeu Gostei já que para mim é possível, você entra na realidade e muda ela. Agora veja: ele é um profeta, é sacerdote. Se toca em coisa morta, fica morto. Se toca em coisa condenada, fica condenado. Se toca em coisa impura, fica impuro. Você não viu, está nas entrelinhas, mas ele estava dizendo assim para Deus: ah, Eu vou virar morto, hein? Eu vou ficar impuro, hein? Eu vou me sujar. Eu vou queimar meu ministério. Aí Deus disse assim, você só tem uma realidade, filho. Ou você se torna o que isso se tornou, ou você transforma o que isso se tornou. Então ele não teve alternativa. Quando ele entrou, a morte quis entrar nele. Então o que, que ele disse? Vida. O fracasso quis fazer parte da vida dele, ele disse: Não, sucesso. A derrota quis fazer parte da vida dele, todos são vitória. E ele começou a profetizar: Por quê? Tudo que Deus faz, Deus faz porque Ele disse que faz. O que torna legal a ação de Deus nessa terra é o que Ele fala. Está aí ou não? Deus viu o caos, Deus não disse: Nossa, está um caos, porque o que Deus fala se estabelece. Então Deus viu o caos e ficou quieto, porque quando Ele falou, o caos se organizou. Aí a Bíblia diz assim, a palavra de Deus já está decretada nos altos céus, Salmo 119. Diga, a palavra de Deus já foi liberada. Tudo que Deus tinha para dizer a seu respeito, Ele já disse. Agora olha o que a Bíblia diz, pela boca de duas ou três testemunhas se estabelece toda a verdade. Então se Deus disse, eu concordo com Ele, creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua já está estabelecida você não precisa entrar na realidade e se tornar ela você vai entrar nela e vai se tornar profeta de uma nova realidade tem coisa grande tem coisa grande sendo escancarada essa noite, porque Deus vai agir de forma sobrenato quinta coisa e vou fechar quando a janela abriu Ele entendeu que a realidade estava lá Eles, Eu disse assim para ele Agora pega uma flecha E atira pela janela fora E ele soltou a flecha Quando a flecha partiu A voz profética foi manifesta Ele disse Flecha da vitória do Senhor Duas vezes Flecha da vitória do Senhor do Senhor contra os teus inimigos levanta a mão direita e recebe Deus te trouxe aqui essa noite porque está liberando uma palavra de vitória para a tua vida grita comigo, flecha flecha da vitória do Senhor Na minha vida Quem crê dá um grito de vitória Quem crê celebra o nome do Senhor Deus te trouxe aqui essa noite Para dizer Tua realidade está prestes a mudar Já liberei a palavra Que traz a existência O que não existe Como se já fosse manifesto Alguém dê um glória, um louvor, uma adoração Alguém toque alguém do seu lado e diga Já existe, já está concreta Já é manifesta a nossa vitória Está aí ou não? Aí Eliseu, aí Eliseu fez uma coisa incrível Ele está onde? Dentro de casa, diga onde ele está? Diga dentro de casa Abriu a porta Joás entrou Jeuás não veio vestido ele reorganizou o cara. Veio desatualizado. Foi atualizada. Fé desativada, ativou a fé. Abriu uma janela e disse assim: perspectivas da sua vida vão mudar radicalmente. E aí entregou uma palavra de vitória para ele. Aí ele sentou na cadeira. Sentou onde? Sentou na cadeira. Olhou para Jeová e disse assim para ele. Pega as tuas flechas agora. E vem aqui nesse chão ó e atira tuas flechas aqui no chão um guerreiro da tribo de Dan os maiores flecheiros de Israel eles tinham de 14 a 19 flechas na aljava atirava com uma precisão e uma velocidade incrível aí está Joás o rei armado, equipado, ativado olhando para a palavra do pastor e pedindo para ele atirar no chão no chão da casa ele olhou viu ele com 80 anos viu ele velho viu ele moção reposicionado então ele não reconheceu o que Eliseu carregava A maioria de nós estamos aqui nesse culto Só queremos uma coisa Que Deus faça a nossa vida dar certo Eu quero ter sucesso Quero ter paz em casa Não quero participar dessas lutas Quero eu, Me abençoa que está tudo certo Nós de verdade nós gostamos do que as pessoas falam Mas não buscamos o que elas carregam Eu era menino eu tinha 16 anos, meu pai me levou numa conferência em São Paulo para ver Marcos celular pregar. Judeu, radicalizado americano, um avivalista tremendo, Deus usava ele de cura divina. Eu sentei lá na Galileia, sabe onde é isso? Depois do mar vermelho, lá em cima, passando o Jordão, naquela última cadeira onde não senta ninguém, dava para ver só a silhueta dele, Deus usando aquele baixinho no poder lá atrás eu falei assim Deus eu estou jogando futebol, mas se o Senhor quisesse um dia me tomar e levar onde está aquele homem eu vejo que ele tem uma coisa que é diferente eu tinha 16 quando eu fiz 20 anos e Deus me levou ao ministério eu fui convidado por um amigo pastor e ele me levou a uma igreja em São Paulo, no Bom Retiro E quando eu cheguei, eu já estava como evangelista Da igreja que eu fazia parte Esse amigo me viu e falou assim Cara, o pastor está chamando a gente para sentar lá no altar Tinha mais de 4 mil pessoas assentadas Uma plataforma com uns 300 pastores Ele ia subir para pregar Deus me pôs sentado Literalmente atrás desse homem que eu tinha enxergado lá longe Eu estava aqui, ele estava pregando Eu estava sentado olhando a minha mente e eu falei assim no meu espírito eu quero que esse homem carrega ele estava pregando pequenininho, judeu, parou virou e disse assim o que você quer eu posso entregar americano não falava português falou inglês a minha unção que você deseja o Senhor pode te entregar eu fiquei abismado porque eu estava sentado aí eu pensei né quem é que pediu esse negócio E que eu não estou entendendo será que tem alguém pensando o que eu estou pensando e ele voltou a pregar enquanto ele pregava Deus foi revelando coisas tremendas eu falei Deus do céu que que o Senhor me carrega o que, que ele carrega senhor, de onde vem o que ele carrega de onde vem o que porque não era falar a gente está impressionado com quem fala bem a gente fica impressionado com quem canta bem Deus não está atrás nem de quem fala bem nem de quem canta bem Deus está atrás dos limpos de coração são esses que verão a Deus você se lembra que Moisés subiu ao lugar mais santo para receber as tábuas da lei quem deveria ter subido com ele foi Arão mas ele não foi Então um guerreiro falou, estou indo Foi Josué Sabe o que Arão disse? Vou ficar com o povo Vou ficar com a igreja Vou ficar com a propriedade Vou ficar com a minha missão, meu trabalho E enquanto Moisés no lugar alto recebia as tábuas da lei Embaixo ele tinha gente, tinha ouro, tinha liderança E sabe qual foi o resultado? Um bezerro de ouro nós estamos admirando coisas que Deus está desprezando nós estamos querendo coisas que Deus está dizendo isso aí não é o que eu tenho para a tua vida é geuás pode participar de um culto, pode participar de uma campanha mas não discerniu o que Eliseu está para entregar não discerniu que as coisas são muito mais profundas e ele virou para o cara e disse assim atira tuas flechas o que, é que eu tinha de mais profundo? uma palavra? um milagre? uma unção que ele recebeu e ele está desejoso de entregar essa unção Deus também essa noite nessa casa está desejoso de entregar mais do que uma porta de trabalho mais do que uma resposta de oração mas ele nos trouxe aqui para entregar uma unção para nova vocês vieram hoje amados? eu estou pregando aí, sabe o que a gente admira? a gente admira se alguém tem um sabe, um templo maior ah, um carro melhor, muito dinheiro no bolso, se sabe, tem um avião parado lá, o que é isso para o nosso Deus? a Bíblia diz que ele tem capacidade de fazer subir e também de fazer descer Nós olhamos certos processos, a gente vem para certos cultos, que a gente vem só para fazer um rito, só para. é quase o um piloto automático. Amado, não vem aqui se você não tem fome e não tem sede de justiça. Não vem aqui se você quer vê-lo pregar. Não venha para cá se alguém famoso vem cantar. Vem, tira a sandália dos pés, porque você quer receber o que vem do alto. Foi dito lá de cima: o trono da graça está pingando aqui, a graça está sendo derramada aqui eu tenho dito na igreja que eu pastorei, não venha me ver pregar, não venha buscar as informações que eu pontuei, venha buscar o que eu carrego, eu carrego mais do que uma mensagem, eu carrego mais do que um sucesso, eu carrego uma glória de Deus que foi depositada, de graça recebi, de graça essa noite estou entregando, você jamais vai ser o mesmo, será que tem dois ou três para entender essa palavra essa noite? Eu estava sentado, 20 anos de idade, e exatamente 35 anos atrás, eu não sabia o que fazer. Aquele homem pequenininho virou e falou assim: Venha, gritou, venha buscar o que é teu. Aleluia. Tinha 300 pastores. Um cara levantou, um outro levantou e disse assim para eles: "Stop! não pertence a vocês. Eu era o mais novo Anônimo sem era, sem beira Menino Eu me levantei e comecei a andar Eu não dei três passos Ele fez assim com a mão Foi como se alguém desse um tapa em mim E me jogou no chão estirado Baf! Quando eu levantei Eu nunca mais fui a mesma Meu Deus, será que alguém está aí ou não? Você não veio para mais um culto, você veio para um divisor de águas da tua vida. Você vem para um patamar ou você rompe Ou você recebe ou você não recebe Ou você pega o manto que foi disponível Ou você volte para casa para viver o que você vivia Mas Deus está dizendo O que eu quero fazer na vida de vocês Não se pode dimensionar O extraordinário está se manifestando Aqui essa noite Será que tem gente com fome de Deus Fome da palavra Fome da graça Fome de cumprir o propósito chamado Quando ele atirou a primeira flecha A unção que estava em Eliseu Começou a passar Ele estava entregando um tesouro Um tesouro que ele alelou Ele perguntou o que você quer Eliseu Eu quero essa porção dobrada Não quero templo Não quero propriedade Não quero seguidores Eu quero essa unção eu não quero ser reconhecido pelos homens, veja, tem muita gente manifesta, que Deus não está aprovando porque aqueles que estão com Deus, estão escondidos, olha o que ele disse, Enoque andou com Deus e Deus o escondeu, Elias andou com Deus e Deus o escondeu, eu tenho medo dessa gente manifesta, falando em nome dele, arrebatando multidões, mas sem a unção, Quando ele atirou a terceira flecha A unção está fluindo Ele vai entregar tudo Mas Joás parou Quando ele parou, Eliseu levantou e falou assim O que você fez? O que você está fazendo? Eu fiz o que eu tinha que fazer Não, não Você tinha que tirar todas as flechas Você tinha que receber mais, filho Eu estou pastoreando há 35 anos Faz 52 dias, de 4 a 6 da manhã eu estou de joelho. Não é para fazer graça, é porque eu tenho compreendido que para andar nesses dias, como ele andou, ou a gente cava poços mais profundos, ou a gente vai continuar sendo gente rasa. Você acha, escute, não entenda mal o que eu estou falando aqui em nome de Jesus. Você acha que isso aqui é tudo que Deus tem para fazer? Tem uma cidade aí atrás para ser ganha. Eu preguei na Guatemala eu tive na casa de Deus na Guatemala se você pensa que a igreja do Cash Luna é maior da Guatemala não é, a igreja do pai dele pai espiritual, ela tem três vezes mais que a igreja dele é que a gente fica impressionado com o que ficou grande a gente deveria ficar impressionado com aquilo que Deus pôs lá e eu posso afirmar, Deus pôs uma fonte aqui ó tá jorrando tá jorrando Eliseu disse para Joás, você vai ter três vitórias, pode ir embora. Vai para casa, nunca mais se viram. E a Bíblia diz que daquela enfermidade, Eliseu morreu, mas não transferiu A unção de Deus não foi feita para estar numa cova. A unção de Deus não foi feita para estar num prédio. Diz que os amigos perderam uma pessoa querida e estavam indo enterrar. Quando eles olharam no caminho, os inimigos estavam vindo. Não ia dar tempo de fazer o serviço fúnebre. Então eles resolveram jogar um morto numa cova. Esse morto estava em São Carlos. Só que quando jogou aquele povo improvável de São Carlos na cova. Bateu na cova de Eliseu. E aqueles ossos que estavam lá. Aqueles ossos que estavam lá. A unção foi liberada e o morto foi ressuscitado Eu estou diante de um povo Improvável E eu quero afirmar o que as escrituras declaram Em nome de Jesus Curarão enfermos Libertarão cativos Pegarão em serpentes e não lhes fará mal nenhum Qualquer coisa que beberem Em meu nome vão manifestar minha graça Minha glória, se você veio essa noite Para receber mais do que uma palavra Mais do que uma adoração Mas receber essa unção que Deus está disponibilizando E esse manto, pula dessa cadeira Sai do teu lugar Chega aqui no altar, porque essa noite é uma noite De decisões Não tem a ver com a sua idade, não tem a ver Com o seu ministério, não tem a ver com o seu tempo De crente, tem a ver com o seu desejo e a sua fome Sai do teu lugar e bate nesse saltar, sai lá de cima, corre rápido, chega porque Deus está disponibilizando, mais do que um bom culto, mais do que uma boa palavra Ele está dizendo, eu quero e tenho achado um povo que tem sede da minha amém, amém. amém. as suas mãos, domingo a gente se vê, que o grande amor de Deus, o Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus Seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém! Amém!